0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel und ähm, herzlich willkommen, liebe, liebe Melanie, Melanie Goldberg. Wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, kennengelernt. Da war ich ähm, als Hochzeitsfotografin, habe ich mich bei dir auf der Messe vorgestellt und du hast gleich Ja gesagt. Das fand ich so unglaublich schön. Genau, und seitdem sind wir in Kontakt und jetzt habe ich gedacht, du bist so eine unglaublich spannende Frau und so inspirierend, dass ich dich so gerne hier bei mir am Lagerfeuer sitzen hätte. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Und in deiner Geschichte, in deiner Heldinnenreise geht es darum, was erlebt eine Frau, die mit ihrem ganzen Willen sich selbstständig machen möchte, weil es einfach ihr Herzensbusiness ist? Und was erlebt diese Frau dann, wenn sie äh, Kinder bekommt als Selbstständige? Und ähm, ja, und wie geht es dann weiter? Wie äh, geht es mit Corona und äh, überhaupt, wie, wie geht es in deinem Leben als Selbstständige mit Angestellten sogar und äh, einem voll funktionierenden Business? Und ich freue mich total auf dieses Gespräch, liebe, liebe Melanie. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, ja. Erzähl mal, wir hatten ja jetzt gerade eben schon ein kurzes Gespräch und du hast mir Sachen erzählt, die wusste ich gar nicht. Also du bist äh, vor vielen Jahren aus Kiel nach Hamburg gezogen und das war kurz nach deinem Studium.
1: Genau, das war 2003. Ich hab, Also 2001 habe ich meinen Abschluss gemacht in Englisch, Neuer Literaturwissenschaft und Volkskunde auf Magister. Das gab es damals noch und alle Welt hat immer gefragt, ja Magister, was bist du jetzt? Ich so, ja, flexibel. Das war so meine Standardantwort, weil eigentlich wollte ich mal in Journalismus, habe auch während des Studiums bei der Zeitung gearbeitet in Kiel und Damals hat es aber dann nicht, der Weg sollte nicht weitergehen. Also ich hatte es versucht mit Volontariat, aber das war die falsche Zeit, Medienkrise und so weiter. Und dann habe ich mich nach dem Studium erstmal ähm, freiberuflich in einer Eventagentur verdingt, auch noch in Kiel, habe da so Teamleitung gemacht. Und das lief so gut in der, von kürzester Zeit, dass mich die Agentur dann gefragt hat, Mensch, können Sie sich nicht vorstellen, nach Hamburg zu kommen und mhm. das Größer aufzuziehen sozusagen und zu uns in Festanstellung zu kommen. Mhm. So Und das habe ich dann gemacht, das war dann 2003. Ähm, um kurz zu fassen, äh, innerhalb der Probezeit durfte ich mir dann selber kündigen, weil das Geschäftsmodell für die Agentur nicht aufging. Ähm, es war halt eine relativ teure Position, Agenturen, das war halt einfach ein Geschäftsmodell und das ging nicht auf mit so einer ja, hochrangigen Vollzeitkraft sozusagen. Und dann durfte ich mich dann innerhalb der Probezeit dann selber entlassen lassen. Ich musste meinen Chef dann anrufen und äh, der saß in Köln und ja, wollte mir dann die Probebotschaft verkünden, ja, ähm, geht leider nicht weiter. Und dann stand ich da relativ frisch nach Hamburg gezogen, damals noch in erster Ehe verheiratet. Das war aber auch ordentlich am Kriseln. Und äh, zeitgleich mit der Kündigung kam dann eigentlich auch die Trennung. Und ja, ich hatte nicht mal ein eigenes Konto. Ich hatte gar nichts. Also ich hatte wirklich gedacht, oh Gott, wovon zahle ich jetzt diese Miete? Mhm. Weil äh, die, die Trennung, die lief schon. Und ich hatte dann kein Einkommen und war dann auch zu kurz ähm, angestellt, als dass ich Arbeitslosengeld bekommen hätte. Man muss ja mindestens ein Jahr in die Arbeitslosen Versicherung eingezahlt haben, um überhaupt einen Anspruch zu haben. Und ich war ja frisch aus der Uni und genau, da war dann nicht so viel. Ja, gar ja. nichts im Grunde. Genau, also ich war einmal so komplett auf Null sozusagen. Weißt du noch, die Melanie
0: damals, wie ging es dir da? Wie bist du, also
1: welche Emotionen waren da ganz besonders groß? Also ich bin grundsätzlich ein sehr sicherheitsliebender Mensch und habe immer gedacht, so ich muss in die Festanstellung, das ist ja die sichere Bank und so. Und ähm, sehe ich heute ganz anders, aber damals war das so, für mich gab es nur diesen einen Weg und es war für mich natürlich eine Vollkatastrophe, dass dann all, das gesamte Kartenhaus so zusammengebrochen ist. Ne? Also so die Ehe, an die ich ja auch geglaubt hatte und wo ich immer dachte, das ist dann für ewig und mhm. ähm, ja, und der Job, ähm, na, auch wenn es dann der Job nicht ist, aber eben überhaupt irgendeiner in Festanstellung. Und ja, und das ist halt alles komplett zusammengebrochen. Also mir ging es äh, gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Ne? Also wirklich einmal Achterbahnfahrt, voll Abschuss nach unten und ohne zu wissen, wann geht es wieder hoch, so ungefähr. Ne? Ja,
0: ja und so wie du das erzählt hast, gerade eben, als wir schon sprachen, habe ich ganz viel ähm, Selbstwirksamkeit auch Rausgehört. Weil also mir schien es nicht so, dass du dich verbuddelt hast dann äh, in dem allen, was da schief gegangen ist, sondern du bist ja gleich in Aktion gegangen, ne?
1: Ja, das ist auch tatsächlich meine Natur irgendwie. Mhm. Also wenn irgendwie was ist, dann kommt vielleicht so mal ein, zwei Tage so ein Loch oder so, aber dann bin ich auch relativ schnell wieder raus und dann mit Vollgas ähm, so jetzt aber, ne? So, so, kann, so nicht. ne so. Genau, das stimmt tatsächlich. Also ich bin dann verfallsstellt in Aktionismus, überlege dann, was kannst du machen? Und dann habe ich immer gleich Plan B, Plan C, Plan D. Aber in dem Moment, also damals war ich auch noch mal ganz anders davor als jetzt, muss ich sagen, ähm, da war ich auch sehr viel negative eingestellt. so Grundsätzlich, da war ich eher so der Schwarzmaler und eher, oh, das wird sowieso nichts und den Job kriege ich nicht. Also ich war sehr negativ immer eingestellt. Und ja. da muss ich auch sagen, da hat mir die Krise echt geholfen. Einfach dieses jetzt weiß ich einfach, irgendwie geht es immer weiter oder ich schaffe das. Ne? Weil ich habe damals wirklich viel geschafft. Also wirklich, ja, das war wirklich, ähm, ne? war schon nicht schlecht, was ich dann mir ähm, aufgebaut habe. Und seitdem weiß ich so, hey, ich habe zwar keinen Bock, es nochmal zu erleben, aber wenn, dann wüsste ich, ich würde es halt nochmal schaffen. So, ne? Ja, also das hat sich dadurch tatsächlich komplett gewandelt, so für mich. Und, und rückblickend war die Zeit der Arbeitslosigkeit auch gar nicht so schrecklich lange, aber wenn man, davor steht und ich weiß, wie lange wird es sein, ist es natürlich erstmal katastrophal. Ja, ja, genau. Und erzähl mal, was hast du dann gemacht? Dann ähm, ich habe dann ähm, das gemacht, was ich kann. Also ich habe ja auch Englisch und, äh, studiert und habe immer schon eigentlich auch Nachhilfeunterricht gegeben. Ich habe mich dann bei verschiedenen Lerninstituten beworben, in die, um in die Erwachsenenbildung zu gehen als Freiberufler, wo man jetzt keine pädagogische Ausbildung haben musste und ähm, bin da auch relativ schnell auch genommen worden als Lehrkraft, habe dann wirklich Jobs angenommen, wo ich dann täglich von Hamburg nach Lübeck gependelt bin, um dann ähm, ähm na, hier, also diese, Arbeits diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen also vom Arbeitsamt, wenn dann ähm, die Arbeitssuchenden so Kurse vermittelt kriegen. So, da habe ich dann, also ich habe quasi nicht direkt fürs Arbeitsamt, aber für so einen Bildungsträger gearbeitet, mhm. die immer Bedarf haben, die allerdings auch sehr schlecht bezahlen, muss man dazu sagen. Da kann man sich schon bei Hartz IV fast hinten wieder anstellen, wenn man die Leute unterrichtet hat. Dann, <lacht> man verdient ja so schrecklich wenig, aber die Masse macht es dann. Also ich habe dann wirklich über sechs, sieben Wochen am Stück jeden Tag äh, acht Stunden in Lübeck dann unterrichtet, bin da hin und her fahren mit Unterrichtsvorbereitung und Nachbereitung für, ich sag mal, 10 Euro die Stunde. Ne? Also es war wirklich wenig Geld, aber die Masse hat es dann gemacht. Dann habe ich noch privat mir irgendwie ein paar äh, Schüler äh, ak akquiriert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber es gibt, gab mit Sicherheit irgendwelche Plattformen, wo man sich wo man quasi inserieren konnte. Da habe ich übersetzt, also ich hatte tatsächlich auch einen sehr guten Kunden für Übersetzungsarbeit, Deutsch-Englisch. Mhm. Da kam auch immer ziemlich kurzfristig, aber auch ganz gut was rein, wo ich auch ganz gute Preise nehmen konnte, weil es ein Pharmakonzern war. Das war mein großes Glück. Und, ähm, und an der Event-Agentur habe ich auch noch, ähm, da hatte ich mich beworben. Das war ganz lustiger Zufall. Das hat eine ehemalige Kommilitonin von mir, die hatte da schon gearbeitet, mit der hatte ich gar keinen Kontakt mehr. Und die hat meine Bewerbung aufgemacht und hat mir dann irgendwie eine SMS geschrieben damals, Sie sagte, ich habe gerade eine Bewerbung aufgemacht, ruf mich mal privat an, ich kann dir das Arbeiten hier nicht empfehlen. <lacht> und ähm, naja, und dann haben wir uns aber darauf verständigt, dass ich das trotzdem versuche und aber vorschlage, keine Festanstellung, nur freiberuflich auf Stundenbasis. Das fand nämlich der Chef damals da ganz toll. Für mich war das super, dass ich da nicht so gefangen war in so einer Mühle, also dass ich quasi vom Regen in die Traufe von dem anderen Job komme und ähm, ja, genau. Und äh, dem ganzen Parallel lief dann quasi meine Schnapsidee, sag ich mal, mich als Hochzeitsplanerin selbstständig zu machen. Die Idee hatte ich tatsächlich schon, als ich ähm, im Studium noch war, so kurz vor Ende. Ich habe meine Magisterarbeit in Kanada geschrieben und ähm, mit meiner heute noch sehr, sehr guten Freundin zusammen gewohnt, also die ich darüber kennengelernt habe. Mhm. Und äh, der hatte ich das damals schon erzählt, wenn alle Stricke reißen, werde ich Hochzeitsplaner so Und dann habe ich mich daran erinnert und gesagt, so, nein, die Stricke sind ja jetzt irgendwie aufgerissen. Also jetzt, da ist ja jetzt gerade nichts mehr. Also ich stehe jetzt quasi also, ne, am Ende oder am Anfang, wie auch immer. Und jetzt, ähm, ja, dann mache ich das halt einfach so. Ne? Und ähm, das gab es damals noch nicht in Hamburg. Also ich war auch tatsächlich die Erste. Mhm. und ähm, habe dann auch überlegt, ja, wie gehst du das an? Und muss man wirklich sagen, vor 20 Jahren, Google war ja auch überhaupt nicht sortiert. Also man mhm. konnte ja nicht irgendwie Hochzeitsplaner Hamburg eingeben und dann kamen da zehn Leute oder eben auch keiner, weil es keinen gab, sondern man wurde ja durch die ganze Republik verstreut. Ne? Also ich habe teilweise dann irgendwann Anfragen gekriegt, die kamen dann aus München oder so, weil es einfach nicht sortiert war in dem Sinne. Ne? Ähm, genau, und das, hab ich, ähm, das war dann immer so, Überall so, dass ich sagte, das ist so mein großes Ziel. Und um dahin zu kommen, brauche ich jetzt erstmal Geld und muss wieder auf die Füße kommen, gerade nach Jobverlust und Trennung. Und ähm, das habe ich mir dann mit mehreren Nebenjobs tatsächlich ja, Lohn und Brot reingeholt, um dann diesen Traum weiter zu verfolgen, Hochzeitsplaner zu werden. Ja. Erzähl doch mal, was hast du mit diesem Traum verbunden? Ähm, ich kann das gar nicht so sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, das war mein Mädchentraum. Ich fand immer schon Hochzeiten so toll oder so. Ich weiß es gar nicht. Das war eigentlich, vielleicht ist das sogar ganz klischeehaft, der Film mit JLo, den es mal gab. Den gab es ja Anfang der 2000er, gab es ja den Film The Wedding Planner. Mhm. Äh, vielleicht war das auch so ein bisschen. Ich habe ja gemerkt, ich kann organisieren liegt mir. Mir liegt es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mir liegt es irgendwie so, die Fäden in der Hand zu halten und so zu koordinieren, so dass es äh, total meins. Und ich habe durch die Arbeit in der Eventagentur auch nochmal wieder mich bestärkt gefühlt, dass es genau meins ist. Aber ich wollte mich nicht in dieses Haifischbecken der klassischen Eventagenturen stürzen. So, also ich habe relativ schnell gemerkt, ich hatte dann ähm, zwei verschiedene Eventagenturen, in denen ich dann, mit denen ich Erfahrung gemacht hatte und jedes Mal gemerkt, so so will ich nicht arbeiten. Also so wie die Chefs sind, will ich nicht sein. Und so wie das Arbeiten da ist und das Teamgefühl und so, so möchte ich das nicht. Ich möchte es irgendwie positiver und anders machen und eben nicht mit einem Konzept, dass es ja jeder, der irgendwie einen Briefkasten hatte damals und ein Handy, der hat sich Eventagentur genannt. Also es war schon damals ein sehr großer Trendberuf und ich habe gedacht, ich brauche irgendwie eine Nische und so kam ich eben auf Hochzeitsplanung, weil es das noch nicht gab, zumindest nicht in Hamburg mhm. und dachte mir so, da habe ich so ein bisschen auch Narrenfreiheit, weil es das eben nicht gab und da kann ich mir meine eigenen Regeln machen und das habe ich dann gemacht, <lacht> genau, ja. ja. Ja, das was interessant ist, was du sagst, wenn man sich selbstständig macht. Ähm
0: denkt man ja so häufig, okay, ich muss mich in alle Bereiche irgendwie ähm, reinbegeben, damit ich breit aufgestellt bin und möglichst viele Kunden finde. Aber das stimmt ja eben nicht, ne? sondern es, es geht ja wirklich darum, eine gute Nische zu finden, für die auch unser Herz brennt, so damit, und, und, damit wir uns da ganz reingeben können. Und was ich auch ganz toll fand, was du sagtest, dann kannst du dein Ding machen und kannst deine eigenen Regeln machen.
1: Ja, genau. Also das ist mir natürlich auch immer erst so Stück für Stück dann selbst so bewusst geworden. Ne? Also es stimmt auch nicht ganz, dass ich sogar gar keinen Bezug dazu hat. Also das weiß ich der einzige Hintergrund, ich habe tatsächlich durch meine erste Hochzeit auch gemerkt, wie viel Arbeit die Planung macht hm. und einem sehr verleiden kann wenn es mit Stress verbunden ist und vor allem wenn emotionaler Stress dazu kommt. Also wenn die Eltern sich einmischen, sage ich jetzt mal oder auch von außen oder das soll ja Spaß machen, ne? man soll sich ja freuen. Das soll einer der schönsten Tage im Leben sein. Ich vermeide bewusst der schönste Tag, weil dann es dann nachher ja nur noch bergab gehen. Das ist, also das ist irgendwie so ein ist ja ein Widerspruch in sich, schönster Tag und danach, ja super, kommt nichts mehr. Also, da kann ich mich gleich begraben. Insofern sage ich, einer der schönsten Tage und das ist ja auch definitiv das größte Fest, was man in dem Alter dann auch feiert. Davor hat man ja, ne, was hat man gefeiert? Geburtstage, Konfirmation, aber das ist ja bei Weitem nicht so, ne, hat ja nicht so den Stellenwert auch und, und die Emotionen, die mit einhergehen und das sind halt positive Emotionen, wo man sich freut, aber ich habe es halt selber erfahren, dann will man es aller Welt erzählen und verkünden ganz stolz und sagen, toll, wir heiraten und so und wenn dann von allen sein kommt, oh nee, aber nicht an dem Datum, Ach. ja also aber nicht in der Kirche, aber nee, so nicht ne? und habt ihr die schon dies und habt ihr schon das, wo man sofort so ein Dämpfer kriegt. So. Und das musste ich tatsächlich damals auch selber erfahren und habe dann gedacht, das geht bestimmt ganz, ganz vielen so. Und das muss ja nicht sein. Oder selbst wenn man dann diesen emotionalen Stress hat, sage ich mal, wo ein Außenstehender ja schwierig helfen kann, aber ich kann ja alles andere dann abnehmen, dass man zumindest nicht so eine Doppelbelastung dann hat, ne? sondern dass man wirklich, also ich wollte wirklich den Paaren helfen, diesen Tag richtig genießen zu können und die Vorfreude vor allem genießen zu können.
0: Mm, schön. Und es schön zu machen.
1: Genau, und es schön zu machen auf jeden Fall, genau.
0: Ja. weil Das ist so das, was ich immer äh, in mir habe, wenn ich an die Hochzeiten äh, denke, die wir so zusammen gemacht haben, beziehungsweise wo ich dann fotografiert habe. Und ich kam immer rein und es war schön. Es war immer Immer schön, also es war immer toll.
1: Und also unglaublich. Und dann hat mir auch das Fotografieren so viel Spaß gemacht. Ja, ja die Paare sind dann auch einfach toll, ne? Also wenn man wenn die schon entspannt rangehen, weil das es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die selber mit Augen ringen und gestresst und irgendwie manchmal nur denken so, hoffentlich sie wir freuen uns, aber wenn das Wochenende vorbei ist, sind wir auch froh. Und das ist doch ganz, ganz schlimm. Also das ist doch. Das ja, ist ja furchtbar. Ne? Ja. Ja. Erzähl doch mal, ähm, hast du eine Hochzeit, die dir so ganz besonders im Gedächtnis ist? Warum auch immer? Ähm, nee, kann ich gar nicht sagen. Also ich habe mittlerweile weit über 500 Hochzeiten organisiert. Mhm. Also eher irgendwas zwischen 500 und 1000. Ja. Und, ähm, und jede ist für sich besonders. Klar, so ein, klar mhm. sind auch welche, die sind so normal, sage ich jetzt mal. Andere sind natürlich vom Budget oder der Personenzahl nochmal herausragender. Aber irgendwie ist jede Hochzeit ist einfach für sich was Besonderes, weil das Brautpaar das macht. Also ich habe ja teilweise dieselbe Location mit denselben Dienstleistern, weil es einfach passt. Und trotzdem ist es ein komplett anderes Fest, weil es das Paar und die Gäste dann wieder machen. Und die, die geben einfach diese besondere Note. Und ich mache es ja jetzt seit über 18 Jahren und ich kann mir immer noch keinen schöneren Beruf vorstellen. Und also es macht mir immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang und mit derselben Leidenschaft. Natürlich ist mein Qualitätsanspruch dann auch gestiegen über die Zeit, aber man kommt immer noch wieder auf was Neues, man kriegt immer noch wieder Impulse von außen. Auch die Paare geben einem ja die Impulse, dass die einen auf Ideen bringen, wo man so denkt, so Mensch, da habe ich selber auch noch nie drüber nachgedacht. Also das entwickelt sich stetig weiter und dieses ganze, dieser ganze Hochzeitsmarkt, der hat sich natürlich jetzt auch über die letzten Jahre noch mal krass weiterentwickelt, auch durch Einflüsse aus den USA und anderen Ländern. Und das macht es auch so spannend, dass es einfach ähm, nicht 0 nach 15 ist und nichts, wo man so, ja, immer, ne? also es wird einfach nicht langweilig. Ne? Ja, 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 ja. Und ich glaube, und das ist wieder so ein wichtiger Punkt, ähm, was
0: die Selbstständigkeit angeht. So immer, also nicht stehen zu bleiben, egal in ja. welchem Bereich man ist, ne, sondern immer zu gucken, so was tut sich gerade und neugierig zu sein und offen für Impulse, so wie du es gerade. Ja, sind.
1: auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, schön.
1: Ja, und äh, dann äh, liefst und du äh, hast sogar Angestellte. Ähm, mhm. Ja, das liefst. Ziemlich schnell, also am Anfang, klar, da war ich immer noch in diesem Modus, oh, das wird sowieso nichts und, und das dauert alles so lange und wann kommt denn endlich der erste Kunde, aber man muss sich wirklich vorstellen, damals, also ich habe dann eine Webseite gebaut da habe ich über auch über irgendeinen Nebenjob habe ich dann jemanden dann empfohlen bekommen, der mir die Webseite machen konnte, mit dem ich tatsächlich heute noch zusammenarbeite. Ah, okay. Der damals ja auch auf einem ganz anderen Level gearbeitet hat. Ne? Und dann habe ich das so alles so ein bisschen selbst gebastelt und mit Fotos von Hochzeiten von Freunden, also wirklich so ganz klischee-mäßig. Und sowas war dann ja auch nicht so Google-optimiert oder so, dass man jetzt sofort gefunden wurde. Ne? Also insofern habe ich tatsächlich klassisch Anzeigen in Hochzeitsmagazin geschaltet. Ja so kleine Textanzeigen und dann kamen so die ersten Kleinanfragen und die Herausforderung damals war einmal so diese Doppelskepsis auch der Paare, so einmal dieses, was kann die denn können, das gab es ja noch nicht so richtig, mhm. das ist ja was Neues ja. und aber auch, was sagen unsere Eltern, wenn wir sagen, wir haben einen Hochzeitsplaner oder unsere Freunde, die halten uns ja für total abgehoben oder... Oder wir können das nicht oder so. Und es gab wirklich Paare, die haben das dann nicht erzählt, dass sie Hilfe hatten. Also es war auch ganz spannend eigentlich. Ne? Denen war das dann unangenehm oder die, ne? so. Und das hat sich auch komplett gewandelt, dass das jetzt heutzutage selbstverständlich ist. Also wer zu mir kommt, der weiß, er will die Dienstleistung. Und dann geht es nur noch um die Details. so was, Welche Leistung möchten sie? dann ne? mhm. mhm. ähm, Genau. Und dann habe ich halt so ganz äh, ja, zaghaft dann so Anzeigen geschaltet und dann kamen so die ersten Anfragen. Aber es waren dann so, kannst du uns bei der Deko so ein bisschen helfen? Kannst du uns eine Location finden? Aber es war jetzt noch nicht so diese Komplettorganisation. komplett Organisation. Ja, ja. Ähm, genau, 2003 habe ich ja offiziell dann äh, quasi gegründet, aber da habe ich ja noch ein paar Nebenjobs gehabt, dass ich jetzt in die volle Selbstständigkeit gegangen bin, war dann 2006. Mhm. Und das hat dann Zwei Jahre gedauert, dann habe ich eigentlich nur noch das gemacht quasi. Also ich habe dann schon mir ein Büro angemietet, ein kleines, also wirklich nach zwei Jahren. Mhm. Und 2009 war mein damaliges wirklich Rekord Rekordjahr. Also drei Jahre nach kompletter Selbstständigkeit oder Existenzgründung war das dann so, da ja, ja. hatte ich dann 40 Hochzeiten in dem Jahr auf einmal. Ne? Mhm. Also fast jedes Wochenende, das war wirklich, ging echt durch die Decke. Genau, ich glaube, so 2010 oder so müssten wir uns auch schon kennengelernt haben. Ja, ja, Aber, ne? ja, ja, so ja. ja siehst du, guck mal, zwölf Jahre.
0: Mhm, ja, mhm.
1: ja. irre. Genau, mit einigen Paaren aus der Zeit bin ich auch immer noch connected, das ist auch ganz spannend. Also ich habe wirklich, mit einigen verfolgt man das auch immer noch und so, total ja, schön. Ja. Ja.
0: ja, ich auch, also tatsächlich, dann ähm, wird ja häufig eine Familie gegründet und dann bin ich da als äh, Familienfotografin und, ja. und zu Hause, ja, total schön, mhm. Ja, das ist so das Tolle an unserer Arbeit, auch dieses mit Menschen zu sein und auch den Kontakt halten zu können, wenn das jeder will. Und das ist echt schön.
1: Ja, ja. und das hat sich natürlich auch jetzt mit äh, Social Media, so das ne, war ja damals auch noch nicht so verbreitet, aber dadurch kann man ja auch viel leichter noch in Kontakt bleiben. Ja, ja, ja. genau.
0: Gut, und also dann lief's.
1: Mhm. Ähm, du hattest Angestellte. Ähm, da noch nicht. Also ich habe dann erstmal mit Praktikanten angefangen. Ja hatte ich eigentlich immer, immer ein, zwei Praktikanten hatte ich eigentlich immer nebenbei. Aber ich hatte immer schon dieses, ich muss alles selber machen und ich muss auch alles selber schaffen. Also ich habe wirklich dann auch 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Das war nicht wenig, das war ich zwar gewohnt, das habe ich auch vor der Gründung, als ich dann mehrere Jobs parallel hatte, da hatte ich natürlich auch wahnsinnige Stunden gerissen. Aber ich wusste ja auch, wofür. Und das hat sich dann nicht groß geändert. Also ich wusste ja immer noch, wofür ich das Ganze mache. Aber ich war sogar 2008 dann schon an dem Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich breche gleich zusammen. Das war einfach zu viel, weil es wirklich so von 0 auf 100 äh, in die, durch die Decke ging. Ähm, und da musste ich mir halt äh, ja, auch überlegen, was mache ich jetzt? Und ähm, ich habe dann also früher schon kennengelernt, aber mein jetzigen Mann, den habe ich ja schon 2006 kennengelernt, aber zusammengekommen sind wir erst 2012. Also wir sind aus einer sehr guten Freundschaft, hat sich das dann entwickelt. Mhm. Und da wir dann ja auch nicht mehr die ganz Jüngsten waren, haben wir auch gesagt, okay, Familiengründung, ja, aber dann muss ich mir halt was einfallen lassen, weil ich habe eigentlich nur drei Möglichkeiten. Ne? Ich kann entweder zumachen in der Zeit. Dann ist man aber in der Branche mindestens zwei Jahre weg, weil ich ja das Jahr, also man plant ja mit einem Jahr Vorlauf mindestens. Mhm. Das heißt, wenn ich dann quasi in Elternzeit bin, kann ich in der Zeit dann nicht ähm, für das nächste Jahr rekrutieren, wenn ich mhm. mir wirklich eine Auszeit nehme. Und das Jahr, in dem das Kind dann da ist, kann ich ja auch keine Hochzeiten dann machen. Also man ist ja mindestens zwei Jahre weg, zwei, zwei bis drei fast. Ähm, das war für mich keine Option zu sagen, ich mache jetzt zu. Und ähm, alternativ hätte ich mir halt jemanden reinnehmen können oder ich mache halt sofort selber weiter. So mhm. Und sofort weitermachen wollte ich auch nicht. Also hatte ich dann Option 3 gewählt. Ich nehme mir Leute fest mit rein, die mich auch schon jahrelang begleitet hatten und auch schon bei mir freiberuflich oder auch in Teilzeit oder ja auf anderen Wegen gearbeitet hatten. Mhm. Und ähm, genau, da hatte ich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft und eine Werkstudentin. Und hab das irgendwie, ich habe bis dahin mir meine Preise immer so gemacht, so ja, das passt schon so, ne? So Pi mal Daumen und Bauchgefühl und ja jo, jo, kommt schon hin. So, dann kam immer irgendwann mal wieder das Finanzamt und ich so, oha, das hast du jetzt ganz unterschätzt. so Aber irgendwie, solange ich nur für mich verantwortlich war, passte das immer irgendwie. so Und auf einmal hast du dann wirklich Verantwortung und eine Verpflichtung und immer Kosten, die immer gleich sind, egal ob der Monat gut oder schlecht ist, so, ne? Wir haben zwar im Grunde ein ganzjähriges Geschäft, dadurch, dass im Winter ja die Planung für das nächste Jahr laufen, hat man eigentlich einen regelmäßigen Cashflow. Aber die, die Haupteinnahmen hast du natürlich in den Sommermonaten letztendlich, wenn die Veranstaltungen stattfinden. So, ne? Ja. Und und, du hast ja vorhin gesagt, du bist so ein
0: ähm, sicherheitsliebender Mensch. Das stelle ich mir ganz schön groß vor als Schritt zu sagen, die Verantwortung übernehme ich jetzt.
1: Ja, also es war einfach viel auf einmal. Also ich hätte erstmal ein bisschen, also ich kleiner anfangen sollen, vielleicht erstmal mit einer Person. Also letztendlich hat sich das auch entwickelt. Ich war dann ja auch noch selber die ganze Zeit dabei, aber ich habe die die Kosten, das finanzielle habe ich wirklich unterschätzt, muss ich sagen. Also es waren einfach ein, ein hoher Kosten und meine Preisgestaltung war einfach darauf nicht ausgelegt, ne? Also ähm, so, also die Mädels haben einen Top-Job gemacht, da kann ich gar nichts gegen sagen, Also war wirklich super, das waren auch wirklich die Richtigen, die ich zu dem Zeitpunkt dann hatte, mhm. aber ähm, wirtschaftlich haute das nicht hin, So da habe ich mich einfach verkalkuliert, ja. ähm, aber dann hing ich halt drin, ne? dann war es so, okay, ich bin jetzt irgendwie raus, das Kind kommt bald, die Hochzeiten, die laufen, ich kann ja nicht die Paare hängen lassen, ich kann jetzt nicht ne, Leute entlassen, weil es nicht geht und selber machen ging ja alles nicht, also musste ich da irgendwie durch. Aber das waren wirklich eine Zeit von schlaflosen Nächten und äh, sehr, sehr großen finanziellen Sorgen, weil ich immer dachte so, ja, wo soll das Geld herkommen? Und mhm. obwohl sehr, sehr gute Aufträge dabei waren, aber das hat einfach nicht ausgereicht im Moment. Ne? Mhm. Genau. Okay. Und dann ähm, kam dein erstes Kind? Dann kam mein erstes Kind, das war Januar
0: 2015, genau. Mhm. Ja. Und du hast ja dann tatsächlich äh, eine kleine
1: Pause gemacht, ne? Ich habe, genau, also ich habe 2015... Mhm relativ gut ausgesetzt, dass ich keine Hochzeiten gemacht habe. Also ich glaube, erst ab September habe ich die ersten wieder selber so richtig gemacht. Das heißt, das Jahr habe ich komplett abgedeckt gehabt mit, mit meinem Team. Ja. Und ähm, 2016 habe ich dann aber auch schon wieder mitgearbeitet. Aber wir haben es halt so aufgeteilt, dass ähm, meine Mitarbeiterinnen tatsächlich eigene Projekte hatten. Also sonst vorher habe ich ja alles gemacht und habe mir so zuarbeiten lassen von Assistenten und Praktikanten. Und jetzt war es ja wirklich so, jeder hatte seine eigenen Projekte. Was es aber auch nicht leicht macht, weil natürlich gehen Mitarbeiter mal in Urlaub, die sind auch mal krank und dann landet es natürlich zwangsläufig auf meinem Schreibtisch und ich habe mir ja selber so das Pensum zugemutet, wo ich dachte, das kann ich schaffen, aber wenn dann noch das von den Mitarbeitern on top kommt, dann das war natürlich schon auch hart. Also es war viel, viel Arbeit, die ich dann hatte, die ich so in dem Moment natürlich nicht haben wollte. Mhm. Und ähm, genau, und dann kam immer noch zusätzlich so diese finanziellen Sorgen, da kam ich gar nicht so schnell wieder raus und dann war aber auch schon klar, es soll auch irgendwie noch ein zweites Kind kommen. Und da ich dann ja auch schon äh, Ende 30 war, dachte ich, ja gut, so fünf Jahre warten ist jetzt auch nicht. Ne, Das muss dann schon relativ schnell danach kommen. Und äh, kam dann auch so. Und das war dann, ja, also dann hatte ich mich gerade so ein bisschen wieder rausgestrampelt. Aber dann war auch irgendwie klar, naja gut, mit zweitem Kind ist ja noch schwieriger, dann gleich wieder weiterzuarbeiten. Ja. Und ja, aber finanziell war es einfach nicht drin, um, um das abzukürzen. Ich habe dann tatsächlich das Team aufgelöst, beziehungsweise es hat sich auch so ein Stück weit von selbst aufgelöst. Die Werkstudentin wollte andere Wege gehen. Und ähm, genau, also... Es hat sich so ergeben, dass ich dann quasi mit dem zweiten Kind September 2017, dass ich quasi im Kreißsaal lag und dann gar kein Team mehr hatte und direkt vom Kreißsaal zurück ins Büro musste, so, weil ich dann auf einmal nicht nur meine eigenen zehn Hochzeiten hatte, die ich dann geschafft hätte, sondern noch 20 obendrauf. Okay, okay. Und parallel dazu hatte ich noch ein Buchprojekt angenommen. Das kam auch noch. Ich habe ja einen Lehrgang geschrieben, der ist jetzt am Start tatsächlich. Und die Anfrage kam in meiner zweiten Schwangerschaft und dachte ich, ach ja, das ist ja super, so ein paar Bücher schreiben in der Elternzeit, das kannst du ja machen. So. Das waren dann zehn Lehrbücher. Und die habe ich dann auch noch in der Elternzeit geschrieben oder zumindest angefangen. Äh, ja, das hat sich dann ein bisschen hingezogen. Aber jetzt ist der Lehrgang am Start. Aber das war dann eben auch noch so, wo so ja klar, komm, machst du mal mit. ne? So. Ja. Okay, okay. Ich also ich versuche mir gerade das vorzustellen, so ich bin du meinst es ja
0: so im Kreißsaal oder eben das, das ich weiß, mein zweites Baby kommt auf die Welt und ich weiß aber auch, ich habe echt viel Verantwortung und diese Hochzeiten sollen ja auch schön werden, das soll ja deinen Qualitätsstandards trotzdem genügen. In der Heldenreise gibt es so einen, eine Station, die nennt sich die Zerreißprobe. Und, ähm, so das sehe ich gerade vor mir. So ist, was würdest du, also, weil du nickst gerade, dann nehme ich mal ja, an. Das ist gerade so passend, ja. ja. genau, genau. Wenn das jetzt eine Zerreißprobe war in dem Moment, in welche Richtungen hatte ich das, ähm, fast zerrissen?
1: Aufhören war ja immer war ja nie eine Option eigentlich. Ne? Also es war wirklich so dieses, okay, dann muss ich es halt wieder alles selber machen. Ja. Die Idee, also meine Vision ganz, ganz am Anfang war mal eine große Hochzeitsagentur mit angestellten Hochzeitsplanern zu haben. Okay. Die hatte ich dann ja im Grunde, also jetzt nicht die Riesenagentur, wie man es vielleicht aus den USA kennt, aber es war ja immerhin, waren wir immer trotzdem die größte Agentur jetzt auch in Hamburg und Norddeutschland und auch von meinen Kolleginnen bundesweit so viele Angestellte hatte eigentlich auch keiner. Mm -hmm. Und Das war für mich schon so okay, funktioniert nicht. Also es war tatsächlich so eine, war eigentlich so ein, so ein Scheitern in dem Sinne oder so eine Bestätigung, okay, dass der Plan geht nicht auf, das geht nicht.
0: Mm -hmm. so, mm -hmm.
1: Ja, ja. Und, ich, und ich muss es doch selbst machen. Es geht ja. nur, ne, wenn, wenn man nicht alles selber macht. Ne? Das ist ja auch so ein schöner Glaubenssatz. Es ja. geht nur, wenn man, ja, ist ja so. Ne? Ja. Und ähm, ja, im Grunde war es das. Und dann habe ich also wirklich ein, 2018 war wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Jahr für mich mit zwei Kindern und einem Kind, das nie geschlafen hat oh. mit den ganzen Hochzeiten, mit, mit dem Buchprojekt. Also es war wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Und du hast es geschafft. Aber ich habe es geschafft und ich habe mich auch aus meinem ganzen Schuldenberg quasi wieder rausgestrampelt. Also ja, ich habe es geschafft. Hast du dich da gefeiert? Nein, keine Zeit. <lacht> <lacht> Dafür war keine Zeit. <lacht> ja. Nee, zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war einfach nur glücklich und froh und erleichtert, dass es einfach sich dann doch so gefügt hat. Und ja, so letztendlich, ich meine, mein Mann und ich, wir kennen uns ja jetzt schon sehr lange und äh, der belächelt das immer so ein bisschen, wenn ich dann jammer, wie schlecht das Jahr wird, wenn ich das im Januar schon so vor mir sehe, oh, das sind viel zu wenig Aufträge und wirklich und so also, Jedes Mal, wenn du es gesagt hast, war das Jahr besser als jemals zuvor. Also, ne, so halt mal die Füße still, halt mal den Ball flach, und ich denke, so, ja, aber diesmal ist es wirklich schlimm. <lacht> naja, so, und am Ende, irgendwie geht es ja dann doch immer irgendwie weiter. Dauert manchmal vielleicht ein bisschen länger, als man sich das wünschen würde. Aber ja, irgendwie geht das dann weiter. Ne?
0: Ja, und du hast dich dann freigestrampelt und die äh, den Schuldenberg abgeräumt. Und dann kam Corona. ne
1: Ja, also ich hatte dann 2019 wirklich ein sensationelles Jahr. Also es war wirklich mhm. so, das war vom... Ähm, Work-Life perfekt, also es war nicht zu stressig, war genau richtig, war vom Umsatz her super und ja, super. Und 2020 wäre auch so geworden und dann kam Corona, genau, was natürlich für uns in der Veranstaltungsbranche katastrophal war und auch jetzt für mich tatsächlich nicht mehr, aber ähm, die Eventbranche leidet natürlich immer noch, weil große Events einfach ganz anders geplant werden mit anderem Vorlauf und ja, ja also privat geht da tatsächlich gerade sehr viel mehr. Aber 2020 war natürlich katastrophal. Da hatte ich dann drei Hochzeiten. Eine davon war noch vor Corona, also genau die Woche vor dem Lockdown war die erste Hochzeit der Saison. Und dann kamen gerade mal noch zwei. Und wenn man dann denkt, und dann natürlich mit Lockdown und Kinder zu Hause und keine Schule, keine Kita, kein gar nichts. Ähm, wenn man dann denkt, so ja, jetzt kann man sich ja mal ein bisschen zurücklehnen und mal ein bisschen ausruhen, ging natürlich nicht. Also ich habe ja viel Seelsorge betrieben, die Brautpaare getröstet, ja. um, umgeplant und geguckt, was geht wie. Ich habe mich... Ähm, ja, auch ein bisschen engagiert politisch. Ich habe Brandbriefe geschrieben. Also ich bin ja auch zweite Vorsitzende im Bund Deutscher Hochzeitsplaner. Da haben wir versucht, natürlich viel für unsere Paare auch zu bewirken und für die ganze Branche zu bewirken. Da habe ich mich sehr doll engagiert, weil auch da wieder so dieser Aktionismus. Ne? Also ich kann da nicht, still sitzen und das über mich ergehen lassen, also jetzt nicht Kopf in Sand und ja, ich warte, bis es vorbei ist, sondern so, okay, was kann ich jetzt tun, um aktiv da auch rauszukommen, so aus der Nummer, ne? Ja,
0: ja. ich hake ja. ein bisschen ein bei dem Begriff Aktionismus, weil der häufig so ähm, so negativ besetzt ist, ne? so Aktionismus, denken vielleicht viele daran, ich renne in die Richtung, ich renne in die, aber ich habe nicht wirklich einen Plan so, ähm, sondern es ist einfach, weil ich nicht still sitzen kann, mache ich irgendwas und so hört sich das bei dir nicht an. Es ist mehr so, du, du kannst nicht akzeptieren, dass du ähm, in einer Situation gefangen bleibst sondern
1: nee, So eine Handlungsunfähigkeit, nee, das, ja. das kann ich nicht. Ja. Ja. Nee.
0: ja. ja. Und dann und dann tust du, so fühlt sich das für mich an, Sachen, die wirklich sinnvoll sind und die dich wieder in die Selbstwirksamkeit bringen.
1: Zumindest die, von denen ich glaube, dass sie sinnvoll sind in dem Moment. Ja. Ja. Und ob es dann was bringt, das sieht man dann hinterher. Aber genau, Also ich muss irgendwie immer was tun, um das Gefühl zu haben, ich habe alles versucht. Und wenn das dann auch nichts ist, dann ist es halt so. Aber zumindest nichts unversucht lassen, ja.
0: Ja, ihr habt ja sogar auf dem Rathausmarkt äh, in Hamburg einen wunderschönen Tisch gedeckt, ne?
1: Ja, da genau, das war auch eine Demo. Also da habe ich daran teilgenommen. Die habe ich gar nicht mit, äh, mit organisiert, aber ich habe teilgenommen auf jeden Fall. Und ja. wie gesagt, auch sehr, sehr viele Brandbriefe geschrieben und ja Interviews geführt, auch mit Virologen und ähm, Politikern auch. Mhm. War auch mal spannend. Ja. Auch ernüchternd, aber auch spannend. <lacht> so eine ganz andere Zeit, ja. Ja, ja. Genau, also es war auch dann nicht langweilig. Ne? Es war jetzt nicht so, dass man sagt, so man hat jetzt nichts zu tun. Irgendwie war man trotzdem in Vollzeit beschäftigt, wenn mhm. man so will. Ne? Mhm.
0: Ja, äh, ich hatte ja am Anfang versprochen, dass wir über Selbstständigkeit und Kinder haben auch reden. Wie erlebst
1: du das? Ähm, ja, da schlagen auch echt so zwei Herzen in meiner Brust. So auf der einen Seite wollte ich natürlich dann auch viel Zeit für meine Kinder natürlich haben und mich ein bisschen, ein bisschen kürzer treten, ein bisschen weniger arbeiten. Und gleichzeitig macht mir aber der, der Job auch so viel Spaß, dass ich da auch gar nicht so nicht anders kann. Ne? Auf der einen Seite denke ich, ach, du hast jetzt so viele Hochzeiten gemacht, du hast alles gesehen, du musst dir nichts mehr beweisen. Da ist jetzt keine Hochzeit mehr, wo du denkst, ach, das müsstest du nochmal machen für dein Portfolio oder so. Klar, immer was, irgendwas kommt sicherlich immer noch mal. aber da ist jetzt nichts, wo ich sage, so, das brauche ich jetzt noch so für mich. Ne? Und jetzt kann ich mich ja mehr auf die Familie konzentrieren. Aber es macht mir auch einfach so viel Spaß, dass ich das gar nicht gar nicht so viel kürzer treten will.
0: Ja.
1: Und da bin ich dann wirklich hin und her gerissen. Ne? Zwischen ähm, ja Einerseits willst du dann zwischen 15 und 20 Uhr nicht arbeiten, weil du dann Zeit für die Kinder haben willst. Und andererseits geht es dann auch nicht, weil die Paare dann um 17, 18 Uhr Zeit haben zum Telefonieren. Mhm. Und dann machst du es doch irgendwie. Dann schiebst du doch wieder Termine zwischen. Also da bin ich immer noch so hin und her gerissen für mich und habe da auch noch nicht den perfekten Weg gefunden. Ja. Also ich sage, ich werde jetzt so jedem gerecht irgendwie. Mhm. Ähm, ja, andererseits, meine Güte, jetzt wachsen die Kinder auf mit einer Arbeit in, arbeitenden Mutter, die selbstständig ist und ihr Ding macht. Das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, dazu kann wenn ich... Wenn sie es irgendwann verstehen, ne? wenn sie es dann irgendwann verstehen. Genau. Jetzt ist natürlich noch viel so, ja, du hast ja nie Zeit, du bist immer am Telefonieren oder sitzt mhm. immer vor dem Computer oder so. Mhm. Und gerade wenn man zu Hause dann ist, man ist ja da wenn man im Homeoffice arbeitet, aber man ist ja nicht präsent für die Kinder. Und ja. da versuche ich schon, ein besseres Vorbild zu sein, dass sie einen eben nicht immer am Handy sehen und nicht immer am, am Laptop sehen. Mhm. Aber es ist, ist schwierig, natürlich umzusetzen. Ja,
0: ja. ja. ich habe gerade, also meine, ähm, zwei, meine ersten zwei Kinder, die sind ja schon erwachsen, äh, schon lange. Und ich habe gerade vor kurzem mit meinem mittleren Sohn gesprochen und habe gesagt, es tut mir so leid, dass ich immer so viel gearbeitet habe und so wenig Zeit hatte für euch. Und dann meinte er, Mama, das war, das war doch cool. Ja. <lacht> so, weil, weil, das für sie eben war, dass sie ganz schnell gelernt haben, selbstständig zu werden. Und er hat das überhaupt, er hat mein Problem tatsächlich nicht verstanden. Und das fand ich so, ja, ja, weil dieses echte Gewissen habe ich wirklich bis vor einem Jahr oder zwei habe ich das mit mir rumgeschleppt wie so einen fiesen Rucksack und dann so eine Reaktion zu bekommen. Das ist so toll. Das war schön. Ja, ja, sehr gut. Ja, genau. Ja. Also genau. Und ähm, vielleicht passt es nicht für jedes Kind. Und Aber ich, ich glaube wirklich, dass es nicht auf die Zeit ankommt, die wir, also die Zeitmenge ankommt, die wir mit unseren Kindern verbringen, sondern eben wirklich so die Quality Time. Das ja. ist in aller Munde. Und und so, das ist wirklich auch mein Erleben. Quality Time darauf ja.
1: kommt. ja. Ja, schön. Ich werde in zehn Jahren berichten. Ja, <lacht> genau, dann setzen wir uns nochmal ins Lagerfeuer. Genau. Ja. Wie ist es heute für dich, Melanie? Ähm, also beruflich, als wäre nichts gewesen. Also ich, das, aber ich, das habe ich von Anfang an gesagt mit Corona. Wenn es wieder losgeht, werden sie mir die Bude einrennen. Das habe ich so wörtlich gesagt und das ist auch passiert. Mhm. Ich habe das auch aus ähm, früheren Jahren, also so 2009 war ja auch schon mal Wirtschaftskrise und das war mein bestes Jahr. Also man kann tatsächlich sagen, wenn es der Welt schlecht geht, dann wird mehr geheiratet. Mhm. Weil die, ne, diese Rückbesinnung zur Familie, Zusammenhalt, der eine verliert den Job. Wenn sie zu zweit sind, dann kann der andere das auffangen. Also das merkt man ganz, ganz stark. Wenn es so der Wirtschaft und der Welt schlecht geht, dann schweißt das die Menschen zusammen. Und dann wird tatsächlich auch mehr geheiratet. Und das war mir auch klar mit ähm, Corona. Also die Hochzeiten, die waren dann ja auch nicht abgesagt, die waren dann verschoben. Ja. teilweise vier, fünf, sechs Mal, weil man immer wieder gehofft hat, immer auf um ein halbes Jahr weiter und dann ging immer noch nichts. Also ich habe jetzt dieses Jahr noch acht Hochzeiten aus 2020 nachzuholen. Mhm. Aber also das war klar, dass das nicht weg ist, sondern kommt und dass eben auch viele dieses Nachholbedürfnis haben würden, ne? also nach diesen ganzen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen und dass man einfach dann sagt so jetzt aber jetzt wollen wir das Leben und die Liebe feiern und mhm. jetzt erst recht und jetzt mit mehr Leuten jetzt lassen wir es richtig krachen jetzt haben wir auch zwei Jahre noch mal Geld gespart und noch mal können uns vielleicht noch mal andere Wünsche ermöglichen und so und das ist jetzt tatsächlich, tritt das jetzt ein. Also vorausgesetzt, wir dürfen das alles machen, wird das ein sehr, sehr gutes Jahr werden. Ähm, mit aber auch sehr viel Arbeit natürlich. Aber spannenderweise ähm, sind die Sommerferien, unsere Hamburger Sommerferien, da habe ich eine Hochzeit. Das heißt, ich kann komplett, ich habe ja jetzt erst ein Schulkind, also der war ja letztes Jahr auch nicht in der Schule und jetzt mhm. ist er ja Schulkind. Jetzt muss ich ja auf sowas wie Sommerferien und Ferien überhaupt ähm, achten. Ist nicht mein Konzept, aber ich werde mich daran gewöhnen. <lacht> und ähm, und da freue ich mich tatsächlich drauf, dass ich mir die Zeit auch wirklich frei halte. Also ja. klar, ganz ohne Arbeit geht's nicht, aber zumindest veranstaltungsfrei. Und das ist auch schon mal so eine Erfahrung, dass man jetzt wirklich mal in der Hochsaison drei Wochen Urlaub am Stück machen kann. Das habe ich noch nie gemacht. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich das große Ziel, dass wir das auch wirklich durchziehen und wegfahren und dann auch weg sind. So. Mhm. Ja, und ich baue mir jetzt ja mein Team gerade wieder neu auf. Also ich habe jetzt gerade eine neue Praktikantin, aber auch zwei Minijobber und werde ab Mai noch eine Mitarbeiterin haben. Und so, dass ich dann auch guten Gewissens weg sein kann und das Büro ist besetzt. Und ja, genau. Ja. So sieht das für dieses Jahr aus.
0: Mhm.
1: Und wie ist es für dich und deine Selbstfürsorge? Hast du dafür Zeit? Ja, ähm, ich journal ja auch und mache dann immer so meine ne, Lebensbereiche und äh, gucke dann immer so. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, ich habe dann immer mir so in meinen ganzen Lebensbereichen, ob jetzt Privat und Partnerschaft und Finanzen und Beruf und Zeit für mich und so weiter, habe ich immer nur so, ne, so sternförmig, habe ich immer nur so auf 50 Prozent immer so gefüllt gehabt. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwie, und das immer wieder, wenn man so alle drei Monate, wenn man reflektiert hat, also bin ich jetzt weitergekommen oder nicht? Und irgendwann habe ich gedacht so, das ist total unfair, mir und meinem Leben gegenüber zu sagen, ich habe ein durchschnittliches Leben, weil alles nur auf 50 Prozent steht. Das stimmt ja überhaupt nicht, mir geht es total gut. <lacht> so, ne? also, da muss ich mir selber irgendwie, dass ich so selbst in diesem Mangeldenken quasi bin mhm. und denke so, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, geht es mir ja echt gut. Ne? So, also wir haben hier nichts auszustehen. Wir haben die Zeiten jetzt gut umgekriegt. So klar, mehr Zeit für einen selbst geht irgendwie immer. Wir hätten super gerne Urlaub gemacht, was natürlich Corona-bedingt nicht ging. Also ne, dass man sagt, so bevor die Kinder in die Schule kommen, macht man noch mal eine Weltreise oder irgendwie sowas. Ne? Das ging natürlich alles nicht. Das ist sowas, wo ich sage, das bedauere ich wirklich sehr, dass man so die Zeit nicht so nutzen konnte, die man durch Corona hatte. Ja. Aber davon mal abgesehen geht es mir ja echt gut. So, ne? Wir sind gesund, so wir haben zwei gesunde Kinder, wir haben ein schönes Haus, äh, unsere Ehe läuft. Also da ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, jetzt so, da kann man vielleicht sagen, ich bin jetzt überall vielleicht auf 80 Prozent oder 90 Prozent und das letzte Quäntchen fehlt noch. Aber so wie ich das vorher immer so eingestuft habe, da hatte ich, das ist total, totaler Quatsch eigentlich. Ne? Wow. Ja, und deshalb geht es mir eigentlich wirklich gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich mache meinen Yoga. Ich versuche regelmäßig Yoga-Retreats auch zu machen. so Also wirklich kleine Urlaube für mich alleine. Mhm. Das ist so das, was ich dann auch einfach immer, ich sage jetzt mal ohne Rücksicht, auch Verluste durchgezogen habe. Egal, was war ich. So hier, ich fahr weg. Ich bin jetzt vier Tage weg. Und dann ging das auch. Und das versuche ich jetzt für dieses Jahr auch nochmal. Mhm. Genau, das ist so. Dass ich habe tatsächlich im Januar angefangen mit täglich Yoga morgens. Das habe ich im Januar und Februar durchgezogen gekriegt. Mhm. War mir dann auch egal, wenn die Kinder um mich rumgesprungen sind. Das hat mich sonst immer total genervt, aber ich habe es dann einfach gemacht. So, Die werden natürlich jetzt auch größer und teilweise machen sie jetzt sogar mit. Das ist ganz niedlich. Mhm. Ähm, genau, das habe ich jetzt im März jetzt nicht mehr durchgezogen gekriegt, aber jetzt will ich wieder anfangen. Und täglich muss ja auch nicht, man muss ja nicht so die Messlatte so hochhängen, aber wenn man, ich merke einfach, wie gut mir das tut. Und wenn es nur 20 Minuten am Tag sind und einfach morgens, um in den Tag zu kommen. Und das will ich jetzt auch wieder für mich so anfangen. Ja, ja. Und, und jetzt mh. gehen ja auch gleich zum Yoga. Jetzt gehe ich auch gleich zum Yoga, genau. Ja, das wäre eigentlich ausgefallen heute. Und dann schrieb sie, nee, findet doch statt, sie ist doch da. Und dann, okay, und da es jetzt wieder live stattfinden kann, das ist natürlich auch anders als online. Ne? Das ja. ist natürlich auch ja. ganz anderes Und 90 Minuten ist auch noch mal was anderes, als wenn man 20 Minuten irgendwie mhm. vom Laptop macht. und 90. Weil dann bin ich wirklich raus, auch gedanklich. Ne?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Ist es das, was dir Yoga gibt, so diese Gedankenruhe? ich versuche es, also ganz oft kann ich nicht so gut abschalten, da bin ich immer noch in Gedanken dann woanders und so, aber am Ende merke ich so, wenn ich dann da rauskomme, dann bin ich immer so, so einmal wirklich geerdet und mhm. ruhiger, also das ist jetzt Kundalini-Yoga und wenn ich so für mich Yoga mache, dann mache ich auch andere Yoga-Arten, ja. die dann auch mehr auf Kräftigung oder so gehen, aber das versuche ich damit tatsächlich immer so in den Kopf so frei zu kriegen. Mhm. Gelingt mal besser, mal schlechter, aber momentan schwirrt da nicht so viel, das sollte heute gelingen. Schön, ja. ja.
0: Ja, es ist so wichtig, dass wir irgendetwas haben in unserem Leben, ja. bei, dem, bei dem wir so bei uns selber ankommen.
1: Ne? Ja, also gelingt mir an. Also das ist tatsächlich so mein, mein Ziel auch. Also auch meditieren, das schaffe ich auch einfach noch nicht, weil ich immer abschweife und mhm. oder einschlafe. Ja. <lacht> das auch, was aber trotzdem was. Im Schlaf passiert trotzdem. Irgendwas passiert dann immer, genau, genau. Also ja, genau. Also das ist noch mal so mein, mein Ziel, da mehr so noch mehr so zu mir zu kommen tatsächlich. Ja.
0: Ja, danke Melanie. Ich habe noch eine letzte Frage. Ja. Wenn du einer jungen Frau so ähm, ja, kurz nach dem Studium ein, einen Tipp geben dürftest für ihre Selbstständigkeit,
1: welcher wäre das? Einfach machen. Super. <lacht> Einfach machen und irgendwie geht es immer weiter. Ja,
0: ja, ah, das ist gut. Einfach machen und irgendwie geht es immer weiter. Ja, sehr cool. Das war ein ganz tolles Gespräch. Danke dir.
1: Danke dir. Ja.
0: Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst sehen. Wir haben ja auch noch Hochzeit noch zusammen. Und genau, äh, im Juni. Ja, genau. Schön. Und äh, jetzt wünsche ich dir einen
1: ganz schönen Abend mit deinem Yoga. Danke. Und, ähm, bis ganz bald. Ja, danke ja. schön für die Zeit am Lagerfeuer. War schön ja. mit dir. Ja, danke. <lacht>
0: Tschüss, Melanie. Tschüss. Tschüss. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?